0: Pessoal, um aviso antes do podcast começar. Como a gente não é acostumado a botar muitas coisas de teu aqui, a gente já colocou, mas não coloca muito. Então, caso você se sinta desconfortável ouvindo o podcast, enfim, saia do podcast, não continue ouvindo. Caso você seja mais sensível ou algo assim. Tá bom? Tudo bem? Tamo junto, pessoal. E espero que curtem o podcast. Vamos lá. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Micael Santos e você está na Viagem Oculta, exclusivo das plataformas de áudio. Beleza. É, esse aqui vai ser um pouco diferente. É, deixa eu explicar o que é que se trata. O que é que é isso aqui? Coletânea? Spider Frost? O que é que é? Vamos lá. É, antigamente eu tinha uma página de terror chamada Spider Frost. É, eu dei esse nome com um amigo que a gente, enfim, saiu jogando um monte de nome. É, ficou Spider Frost e a gente meteu o inglês ali, então ficou o um Spider Frost. A gente gostou da, da pronúncia, Spider Frost. Então eu tinha uma página de terror com ele, a gente postava várias coisas de terror, vários é, vídeos de terror também, a gente gravou alguns. E eu separei aqui pra vocês uma coletânea de alguns vídeos que a gente tem no YouTube, é só procurar é, Spider Frost House. A gente não tá postando mais é, nada nesse canal, mas se vocês quiserem dar uma olhada lá, podem, podem ver. Então eu trouxe aqui uma coletânea para vocês. Já peço perdão porque a qualidade não é lá essas coisas. Então eu já vou pedindo perdão porque era, era um vídeo bem no iníciozinho que eu tava começando. Então eu trouxe os que dava para melhor ouvir assim, ter uma qualidadezinha mais ou menos. Mas já peço perdão quali pela qualidade, tá? É, é, é bem ruimzinho. É, aqui também vai alguns créditos pro Joalisson. O Joalisson que já apareceu em alguns podcasts, quem, quem já viu os episódios mais antigos conhece, sabe quem ele é, então tem muitos vídeos aqui com a voz dele lá no iníciozinho do no canal Spider Frost. Também teve participação da minha prima, Klesiane, que, que gravou algumas coisas também, então vai ter a voz dela aqui nesse, nesse podcast. Então é isso aí, é isso tudo, já peço perdão pelas histórias. É, aí na descrição vai ter tudo que vocês querem saber sobre o canal, sobre essas coisas, o link do canal eu vou deixar aí também. E eu vou deixar... O, a minutagem de cada história De cada vídeo de terror De cada curiosidade Pra vocês irem passando Caso vocês vejam um e não curtem tanto assim fala, Nossa, esse tá com áudio ruim Esse tá mais ou menos Eu vou passando aqui Então tem aí embaixo as minutagens Pra você ir passando a coletânea Beleza? Então é isso aí pessoal Aproveitem o podcast O nome desse vídeo é Jack Frost, o Elfo do Gelo, na voz do meu amigo Joales.
1: O desconhecido, obscuro e assustador são aspectos que sempre chamam a atenção de muita gente. E por isso que as histórias de terror e assombração fazem tanto sucesso. Seja em livros, em filmes ou simplesmente naquela roda de amigos em torno da fogueira durante o acampamento. A Spider Frost apresenta Jack Frost, o Elfo do Gelo. De acordo com sua lenda escandinávia, Jack é um elfo que os vikings nomeiam de Jokun Frost, ou pigente de gelo. Jack se esgueirava pelas cidades fazendo o que mais gostava, tudo isso nas noites de inverno. Sua forma é representada como um senhor de idade, um jovem ou um espírito que não pode ser tocado ou escutado. Pode parecer inofensivo, mas quando escutado pode usar a neve como sua arma fatal. Jack Frost está se tornando bastante conhecido de alguns anos para cá, sendo retratado até um filme A Origem dos Guardiões. Por mais que Jack Frost não seja ligado ao cristianismo, ele sempre é retratado como conhecido ou ajudante do Papai Noel, minimizando seu poder ou importância nas histórias. Além de sua participação em A Origem dos Guardiões, ele já participou de obras literárias como a vida e aventuras de Papai Noel. Em um filme russo intitulado Morosko. E em alguns jogos de videogame.
0: O nome do vídeo são sete descrições mais estranhas do inferno. É, na minha voz, é, sim, essa é a minha voz mesmo, horrível, do jeito que vocês. É, enfim, vocês vão ouvir aí. Vamos pro próximo. Próxima história, próximo vídeo em áudio aqui. Número 1, Nifelheim, também conhecido como a terra do nevoeiro, Nifelheim seria uma forma estranha do inferno, encontrado principalmente na cultura germânica e nórdica. Ao contrário do que conhecemos, um lugar ardente e repleto de fogo, Nifelheim seria uma passagem extremamente gelada, governada por réu. As almas levadas para tal submundo gelado permanecem em dor constante. Número 2. Dwight Também conhecido pelo nome Dwight, este seria o submundo na mitologia egípcia. Há um livro que descreve como é a jornada pelo Dwight na vida após a morte. Segundo o que pode ser encontrado em suas páginas, existe um lugar que se parece muito com a terra, mas que também contém elementos místicos, é exemplo de uma parede de ferro e um lago de fogo. Assim que os mortos se aproximassem de Dwight, teriam que passar pelos portões de ferro e enfrentar criaturas bizarras, metade humanas e metade animais. Em seguida, seus corações seriam pesados em comparação com uma pena. Se passasse mais que a pena, suas almas seriam devoradas por um demônio, chamado Amut. Ainda havia aqueles que teriam que passar pela justiça de Duarte, como uma espécie de purgatório. Muitos seriam obrigados a enfrentar severas punições antes de receberem o verídico final. Número 3 Jehenna. Originalmente, tal nome fazia referência a um vale localizado fora de Jerusalém, onde crianças eram sacrificadas por meio de incêndio. No entanto, o tempo foi adotado pela interpretação hebraica sobre o inferno. Para eles era um local para onde os pecadores eram enviados, para pagar tudo aquilo que fizeram de ruim em vida. Esta é provavelmente a versão que mais se assemelha ao que os cristãos acreditam, sobre o submundo. Gerena é descrito como um lugar completamente desolado e ardente em chamas, onde chove fogo e rios de metal fundidos são encontrados por todas as partes. Número 4 Tuonela Segundo a mitologia finlandesa, esta seria o mundo dos mortos. Acredita-se que todas as almas chegaram a margem do rio Tuoni e eram conduzidas até Tuonela. Pela morte chamada Tite. Mas ao contrário do que você deve imaginar, este submundo seria uma espécie de continuação da vida na Terra, só que de forma um pouco mais sombria. Aqueles que fossem até lá deveriam levar objetos para conseguirem sobreviver. O mais estranho de toda a definição do local é que os parentes em vida tivessem vontade de visitar os seus entes queridos mortos, então nela isso seria possível. Por outro lado, a viagem seria extremamente perigosa e muitas vezes mortal, visto que seria preciso atravessar o rio Tuone, que contava com diversas cobras venenosas, no mais não haveria nenhum tipo de castigo, a não ser pela vida imunda por lá. Número 5 – Tartara E esta seria uma forma do inferno encontrada na mitologia grega e romana, descrito como uma profunda masmorra cercada por dor e sofrimento, reservada exclusivamente para as almas dos pecadores. No entanto, elas apenas vão para o submundo após serem julgadas por Radamantes, um dos juízes dos mortos, com o poder de decidir a punição de cada um. Tártaro seria cercado por um rio ardente chamado Phlegeton e por três imensas paredes. O local estaria guardado por uma criatura de nove cabeças chamada Hidra. Junto a Tisifone, um vigia e também responsável por chicotear as almas dos pecadores. No poço mais profundo poderia-se encontrar os titãs, inimigos dos deuses, que foram derrotados e presos. Número 6. Naraka Este poderia ser considerado como um inferno para algumas ramificações de hinduísmo, jainismo e budismo. É descrito de formas diferentes de acordo com a religião. No entanto, uma característica que mantém em comum diz que é um local destinado ao castigo de almas baseado em seu karma. No entanto, seria apenas um lugar temporário, mas com diferentes níveis que poderiam corresponder à gravidade dos pecados cometidos em vida. Após cumprir em pena, as almas estariam livres para renascer. Número 7. Jiu. Esta é a versão japonesa do inferno, que na verdade se parece bastante com o Naraka. Também dividido em níveis, cada um deles seria comandado por um juiz, que decidiria qual é a pena da alma pecadora, de acordo com as ações que praticou em vida. O nível mais profundo, e o pior de todos, é chamado de avais. Ao contrário dos outros níveis, as almas condenadas a este não possuem a menor chance de renascer, sendo obrigadas a permanecer sob tortura e sofrimento por toda a eternidade. Ai, que vergonha. Como vocês puderem me ouvir aí, né, eu tava nesse, nesse tal vídeo, sim, eu, eu falava muito mal, muito horrível, espero não ter espantado vocês do, do podcast, porque tem mais, é, mais vídeo aqui, eu peguei os melhorzinhos, então, próximo é, próximo, o título é, Descubra qual demônio que te atormenta, na voz do meu amigo Joalisson.
1: Vários estudiosos descobriram que o anjo bom de cada pessoa depende do mês em que ela nasceu. Porém, o que muita gente não sabe, é que para cada ser existe um anjo contrário, um tipo de demônio, que tende a atrapalhar a vida. Por incrível que pareça, existe um tipo de diabo para cada mês. Descubra o seu e saiba como combatê-lo através desta lista. Nascido de 22 de dezembro a 21 de janeiro. Nome do demônio. Sucubus. Descrição. Era o gênio feminino que perturbava os homens em sonhos. Aparece através da soberba e da ira. Nascidos de 22 de janeiro a 21 de fevereiro. Nome do demônio. Judas. Descrição. Foi o apóstolo que traiu Jesus. Surge por meio de deslealdade e fofocas. Nascidos de 22 de fevereiro a 21 de março. Nome do diabo. Fengin. Descrição. É o demônio da preguiça, em forma de lobo. Surge através da preguiça e da fuga excessiva da realidade. Nascidos de 22 de março a 21 de abril. Nome do demônio. Leviatã. Descrição. É um dos príncipes do inferno. Aparece através do orgulho, da vaidade excessiva e da autopiedade. Nascidos de 22 de abril a 21 de maio. Nome do diabo. Pupka. Descrição É um demônio brincalhão. Surge através do sarcasmo e da ironia. Nascido de 22 de maio a 21 de junho. Nome do demônio. Belial. Descrição É o demônio da vingança. Aparece pela sede de vingança e no excesso de ingenuidade. Nascido de 22 de junho a 21 de julho. Nome do diabo. Abigor. Descrição é o diabo da violência. Surge nos momentos de ira e nas atitudes impulsivas. Nascidos do dia 22 de julho a 21 de agosto. Nome do demônio. Asmodeus. Descrição. É o demônio que se acha no poder de julgar as outras criaturas. Aparece nas horas de intolerância e preconceito. Nascidos do dia 22 de agosto até 21 de setembro. Nome do diabo. Ashiri Descrição É o diabo com a aparência de uma menininha Aparece nos momentos de medo Quando falta fé E na hora em que se cobiça O que é dos outros Nascidos do dia 22 de setembro Até 21 de outubro Nome do demônio Lilith Descrição É o demônio da sedução e beleza Surge nos momentos de vaidade Prazer e luxúria Nascidos do dia 22 de outubro até 21 de novembro. Nome do diabo, Beuzebu. Descrição, comandava os oráculos, aparece nos momentos de ambição e desonestidade. Nascidos do dia 22 de novembro até 21 de dezembro. Nome do diabo, Jezeban. É o demônio da falsidade, surge na intolerância e na preguiça.
0: O próximo vídeo é O Lado Negro dos Signos, na voz da minha prima Klesiane. Então, curtem aí.
2: Ares, busca por atenção sobre si. Sente-se desconfortável com o próprio físico. É difícil o contato físico. Gosta, mas esconde que gosta. Tem muito medo de não realizar o que já tenha começado. Tem solidão interior. Suas aventuras são desastrosas. É uma pessoa muito decepcionada. Tem uma infelicidade que não sabe de onde vem para disfarçar, defende-se com agressividade doentia. É uma pessoa insatisfeita e que só procura pelos efeitos de tudo e de todos. Pode cometer excesso em trabalho, sexo e prazeres. É incapaz de dar valor ao que consegue. É indiscreto, tem descontrole passional em geral. Tem muitos problemas afetivos. Touro Tem uma necessidade compulsiva de possuir e acumular. É avarento e faz qualquer coisa para adquirir valores e bens. Sofre muitos obstáculos para conseguir seus objetivos Gosta de vida fácil A preocupação excessiva com os bens pode prejudicar a saúde É uma pessoa invejosa Tem tendência a perder tudo o que conseguiu acumular por ganância Em uma má aplicação, por exemplo, ou em um jogo Dificilmente tem o que quer E se tem, não consegue manter Perde, interessa-se pelo proibido Pode ficar pessimista com tudo Gêmeos é fascinado com qualquer tipo de meio de comunicação e faz manobras espertas para seduzir. Diz o que os outros querem ouvir, persuasão. Comunica insensatamente e é hábil em alternativas. É acusado de ser superficial e muitas vezes não é levado a sério. Tem excesso de orgulho mental. Não se sente pertencendo a alguém. Passa por nervosismo interior. Câncer. É absorvente, vulnerável à vida privada e área doméstica as quais sempre trazem dificuldades e frustrações com a família. Sujeito a ser colocado de lado, é preocupado com fantasma, mediunidade, unidade, etc. E vive preso ao passado. Leão, o ego é seu inimigo. Exagera e fere-se se não é reconhecido. Faz trapaças para aparecer, dizer que foi ele quem fez. Luxúria, ostentação. Mostra o que não tem e fala o que não é. Come e bebe demais, exercendo-se para satisfazer seus desejos. Gasta muito dinheiro com os outros para aparecer. Tem problemas com os filhos, especulações, romances ou diversões. Normalmente, passa por uma grande decepção com o primeiro amor. E na área sexual, é impaciente. Quer porque quer. Medo de engravidar irracional. Sofre restrições nos prazeres em geral. Orgulho ferido. Virgem. Tempo e trabalho perdidos Preocupação com o que deveria fazer Pressões diárias e dos deveres impedem interesses pessoais Se perde em milhões de detalhes inúteis É desleixado nas suas obrigações Problemas de saúde Doenças de difícil diagnóstico Sujeito a doenças sexuais Faz trapaços no trabalho Pode trabalhar com coisas desonestas Tem tendência a cometer furtos profissionalmente Libra Sofre porque busca ser querido e amado, mas não consegue Faz de conta que está tudo bem e não pede ajuda Característica dos signos cardeais Evita competições, pois tem medo de falhar Sente-se desconfortável com os outros e acaba afastando-os Preguiça e comodismo fazem com que arrastem situações de sofrimento e frustração Não consegue paz e harmonia Problemas no relacionamento, pois gosta do que é proibido sofre por sua beleza ou pela falta dela escorpião ressentimentos é e feridas emocionais tem dificuldade de transformar situações estagnado passa por privações tem fascinação por coisas mortas formas negativas ou estados de pós-morte ódio e ciúmes que corroem por dentro é obsessivo passa por sofrimentos por causa de envolvimento financeiros com outras pessoas tem problemas com inventários, impostos, seguros e pensões. Tem complicações e desejos sexuais, que faz de tudo para esconder ou pode mostrá-los em excesso. Sujeito a assaltos, bem como a ser molestado sexualmente. Pode ser alvo de magia negra. Sagitário. Falta de percepção, comete erros de julgamento, impede a expansão como se nada desse certo. Tem dificuldade em assuntos legais culturais, Éticos ou religiosos Fazem mau uso de sua bondade É negligente Maus reflexos e dado a negligências Capricórnio Ambição compulsiva frustrada Faz qualquer coisa para conseguir poder Trabalha por trás das cenas para tirar proveito Muito medo de perder a posição social Passa por interferências e interrupções na vida profissional É escravo de hábitos e trabalhos Mas tira vantagem dos erros que comete tem problemas com figuras de autoridade, pessoas mais velhas, figura paterna. Pode sofrer acusações injustas e antipatia. Aquário. É atraído por assuntos cósmicos e sofre por eles. Não consegue entrar em sintonia com a força cósmica. É vítima de magias, tem problemas com grupos, amizades. Atraz por pessoas que lhe fazem sofrer. Faz más escolhas, recebe pouca recompensa nos seus interesses humanitários. Dificuldade para realizar seus objetivos. É excêntrico, má coordenação, espasmos. Tornozelo frágil. Peixes. Desgasta-se com situações e pessoas negativas. Tem confusão emocional, passa por arrependimentos, é magoado e enganado pelos outros. Períodos de isolamento, confinamento e frustrações. Envolve-se com coisas ilegais e morais. Tem problemas psíquicos atrai o pior, faz mau uso dos dons espirituais, precisa ter muito cuidado nas escolhas de com o que e com quem se envolve, sujeito a escapismos, vícios e traições.
0: Próximo vídeo, o ritual da televisão.
1: A Spider Frost apresenta o ritual da televisão. Tens necessário, uma televisão antiga. As regras são, faça o ritual sozinho. Comece o ritual à meia-noite. A televisão tem que estar em modo estático. Escolha um canal ímpar. Evite fazer o ritual em dias de Obedeça às recomendações do ritual. Ritual. Apague todas as luzes da casa. Depois, certifique-se que está sozinho. Ligue sua televisão, a deixe em modo estático. Selecione o canal que esteja fora do ar Lembre-se de escolher um canal ímpar Sente-se em frente a ela Aumente o som da televisão até o último volume Até que o som da estática fique insuportável Depois que realizar todos esses procedimentos Fale em alto e bom som a seguinte frase Peço a todos aqueles que vagam por esse mundo se manifestem Repita a frase três vezes Na última vez, fique em silêncio não faça o mínimo ruído. Se você tiver feito algo errado, sua televisão desligará. E se você não correr, sua alma será capturada por um demônio. E sua alma será torturada. Enquanto isso acontece, seu corpo queimará e não sobrará nem cinzas. Porém, se você fizer tudo certo, escutará um sussurro em meio aos tiados da televisão. Não tente decifrar, pois ficará louco. Caso os sussurros comecem a provocar mal-estar físico, saia do local onde está e fale alto e bom som. Procure aquele que guarda o caminho, por favor, se manifestes. Fale isso apenas uma vez. Depois de ter falado, faça uma oração ou reze o Pai Nosso. Provavelmente aparecerá uma imagem em sua televisão. Não dê atenção e continue a orar. Se você não orar, os guardiões que você invocou Podem te levar para o submundo E você não gostará de ficar preso por lá Depois de orar, espere no máximo 6 minutos Depois que se passar os 6 minutos É bem provável que sua televisão fique com a tela branca Isso significa que a oração foi bem sucedida Depois que isso acontecer Você ouvirá uma voz recitando um mantra Tente recitar esse mantra Mesmo que ele pareça estúpido Não dê risada Mantenha a seriedade, isso mostrará que você acredita Quando você terminar, aparecerá uns números na tela de sua TV Esses números representam a data de sua morte Depois, você terá a visão de como é o paraíso Você conseguirá ver pessoas que já partiram e conseguiram chegar à glória Você conseguirá passear pelo paraíso Durante esse passeio, você terá visões do presente, passado e futuro Vai conseguir desventar e descobrir verdades que mudará o rumo da humanidade Quando tudo isso acabar, você acordará estirado no chão Com o sol raiando O aparelho de TV estará desligado E você sentirá uma imensa paz interior Aproveite a dádiva que foi lhe dada E mude o rumo de sua vida Peça perdão pelos seus pecados Caso faça o contrário, as portas do paraíso estarão fechadas para você O que pode dar errado Caso a televisão não fique em branco e mude para um canal onde possa passar sobre religião, não acredite, pois o demônio está tentando te iludir. Ore o Pai Nosso bem alto, ou cante algum hino. O importante é que sua voz seja mais alta que o som da TV.
0: Próximo vídeo aqui do nosso canal antigo Spider-Frost: 5 brinquedos proibidos.
1: A Spider Frost apresenta 5 brincadeiras proibidas. Aviso, não influenciamos vocês a jogar esse tipo de jogo, entre aspas. O verdadeiro intuito desse vídeo é informar os procedimentos que pode ou não ocorrer. Obrigado. Número 1, um, Blood Mary Traduzido para o português, Maria Sangrenta Um grupo de crianças entra em um banheiro todo escuro, apenas com velas e chama pela Blood Mary Três vezes olhando para um espelho É dito que as meninas ficam arranhadas e com marcas de sangue É muito similar ao nosso clássico loira do banheiro Número 2, Tabuleiro Ouija Regras para uso do Tabuleiro Ouija Antes de mais nada, é importante lembrar que acreditar ou não, o Ouija não deve ser considerado uma brincadeira. Os cuidados apresentados aqui são simplesmente para proteger as pessoas que porventura resolvem praticar o suposto jogo. Nunca jogue sozinho. São necessários no mínimo dois jogadores. Nunca permita que os espíritos tomem controle do jogo. Nunca pergunte sobre o futuro, pois você não vai gostar do que vai ouvir. Número 3, o jogo da meia-noite Segundo as histórias, essa é uma lenda antiga na Europa Mas foi um jogo popular entre crianças do mundo todo Consiste em escrever seu nome num papel, pingar uma gota de sangue nele Depois colocar uma vela em cima e bater na porta 22 vezes Sendo que a última batida deve ser dada à meia-noite Depois abra e feche a porta e lide com quem entrar lá Nós não nos responsabilizamos pelos resultados Número 4, Esconde-Esconde-Solitário A brincadeira do esconde-esconde-solitário, ou esconde-esconde de uma pessoa só, é bastante popular em diversas partes da Ásia. Aqueles que tentaram contar se a brincadeira de fato funciona, e o que sentiram tiveram suas vidas ameaçadas. Você precisará de uma boneca com pernas, arroz, linha vermelha, algo do seu corpo, uma arma, água com sal ou álcool, um nome... A arma, na verdade, ou algo com você possa apunhalar a boneca. Facas são muito perigosas, por isso a maioria das pessoas utilizam canetas, lápis ou até mesmo agulhas. Água com sal ou álcool, sem isso o jogo nunca terá fim. Esse material é usado para livrar-se do espírito. Número 5. Daruma-san O jogo do banho, ou Daruma-san, é um paranormal que se originou no Japão. O jogo envolve a convocação de um fantasma grotesco que irá segui-lo todos os dias O objetivo do jogo é fugir do fantasma e impedi-lo de pegar você Mas atenção, aconselhamos a não jogar o jogo do banho Dizem que o jogo da Sun pode ser resultar em coisas muito ruins que acontecem com você Instruções do jogo Antes de ir para a cama à noite, tire a roupa e vá para o banheiro Ligue o chuveiro e desligue as luzes entre embaixo do chuveiro de frente para as torneiras na parede. Lave o cabelo enquanto repete as palavras. Daruma-san, levante. Daruma-san, levante. Enquanto você lava seu cabelo, em sua mente você deve ver uma imagem de uma mulher japonesa de pé em algum banheiro. Ela escorrega para a frente e bate a cabeça contra a torneira enferrujada. A torneira fura o seu olho e a mata. Continue repetindo as palavras. Daruma-san, levante. Daruma-san, levante. Até terminar de lavar o cabelo. Seus olhos devem permanecer fechados.
0: Mais um vídeo aqui que a gente postou no, no canal na época. Como invocar Jack Risonho. Por favor, galera, não tentem fazer isso em casa. Eu não tô induzindo, eu não quero induzir ninguém a fazer nada aqui, tá bom? É isso. Tá lá no nosso canal antigo.
1: Você conhece o Jack Risonho? Jack Risonho é uma creepypasta muito famosa. Se você não a conhece, eu recomendo ouvir. Mas esse vídeo não é sobre a história em si. Nesse vídeo falaremos como invocar a entidade denominada como Jack Rezonho. Ensinaremos agora como invocar Jack Rezonho. Você precisará de doces, qualquer tipo de doce, velas para não ficar no escuro e da música de Jack. Lá o and Jack. Vou deixar um trecho para vocês ouvirem. Primeiro, você precisa deixar todas as janelas abertas, apagar todas as luzes de sua casa e tenha em mente que você não deve deixar nenhum eletrônico ligado, além do celular ou rádio que você vai usar para pôr a música. Primeiro, não pare a música depois que ela passar um minuto tocando. Segundo, certifique-se que não tenha nenhum espelho perto de você. E terceiro, não feche a janela. Como fazer? Despeje o doce em torno de sua cama. Se você quiser, pode pôr em uma cômoda que esteja perto de sua cama. Ou coloque um pouco em cima de sua cama mesmo. Certifique-se que está tudo pronto e então coloque play na música. Se quiser, pode cantar junto. Não tem problema até onde eu saiba. Após o primeiro minuto, você sentirá estranho e terá vontade de rir. Quando a música acabar, certifique-se que todas as janelas estejam abertas. Não vai levar muito tempo. Até você ouvir uma risada louca e piscótica. Ele vai estar lá. Fale com ele. Ele vai te responder. Mas não acenda nenhuma luz antes de dar adeus para ele, pois as consequências podem ser muito desagradáveis. Ressaltamos que se forem fazer esse tipo de ritual, tenham em mente que será de responsabilidade
0: sua. Próximo vídeo, o suicídio de Mickey Mouse.
2: Então, algum de vocês se lembra os cartoons do Rato Mickey dos anos 30? Aqueles que foram colocados em DVD há uns anos atrás? Bem, ouvi dizer que um desses cartuns não foi lançado, nem mesmo para o mais hábil fã dos clássicos da Disney. Segundo algumas fontes, não é nada de especial, é apenas um lobo contínuo, como os Flintstones. Do Mickey a é caminhar ao longo de seis edifícios durante dois ou três minutos antes de desaparecer. Ao contrário das musiquinhas fofinhas habitualmente colocadas nesse cartoon, a música desse cartoon não é comum é apenas um martelar nas teclas de um piano durante 1 minuto e 30 segundos até passar a white nose, traduzindo o ruído branco também não aparece o velho Mickey alegre que aprendemos a amar neste o Mickey não parece a dançar nem mesmo a sorrir apenas anda normalmente com uma expressão facial normal mas por alguma razão a sua cabeça abana para um lado e para o outro enquanto ele anda com um olhar sombrio até há um ano ou dois atrás a gente pensava que depois do de vídeo ficar todo preto, o que acontece 2 a 3 minutos após o começo, era o fim do vídeo. Quando Leonardo Malti estava a rever o cartoon, para se colocar junto com os outros, na série completa, ele decidiu que o vídeo era estranho demais para estar no DVD junto com os outros. Porém, Leonardo queria ter uma cópia digital, devido ao fato de que o cartão era uma criação de Walt Disney. Quando ele teve a cópia digital no seu computador, ele reparou em algo, afinal... O vídeo tinha 9 minutos e 4 segundos. Relato do Sr. Malt Depois de o vídeo ficar todo preto, ele permanece assim até o sexto minuto, até voltar ao Mickey a caminhar. O som tornou-se diferente nesta altura. Era um murmúrio. Não era nenhuma língua. Era mais como um choro gogolejante. À medida que o som ia ficando mais indistinguível e mais alto a cada minuto que passava, a imagem começou a ficar estranha. O passeio começou a ir em direções que me pareciam impossíveis, baseando-me na física do movimento do andar do Mickey. A expressão sombria da cara do Mickey começava lentamente a tornar-se um sorriso com desdém. Ao sétimo minuto, o murmúrio tornou-se num grito de fazer gelar o sangue, o tipo de grito doloroso de ouvir, e a imagem começava a ficar mais obscura. As cores que começaram a aparecer não deviam ser possíveis à data em que o vídeo foi feito. A cara do Mickey começou a desintegrar-se, e seus olhos caíram até o seu queixo como dois berimberes presos por um fio de pesca E o seu sorriso ondulado apontava para cima No lado esquerdo de sua cara Os prédios tornaram-se um cascalho Flutuando no ar E o seu passeio continuava Ainda em direções impossíveis O Sr. Malt ficou perturbado e saiu da sala Mandando o empregado acabar de ver o vídeo E tirar a nota de tudo O que acontecia até os últimos segundos do vídeo E a seguir guardar imediatamente o disco do cartoon no cofre, Os gritos de dor Durante até o oitavo minuto e alguns segundos e depois O vídeo muda brutalmente para um plano da cara do Mickey Que parece nos créditos do fim de cada vídeo Como que parecia ser música de fundo de uma music box, avariada Isto durou uns 30 segundos Soube por um segurança que estava a trabalhar um piso abaixo de mim Que estava a fazer a ronda ao lado de fora da sala onde o empregado estava a ver o vídeo Que o empregado foi aos tropeços cambaleando para fora da sala Completamente pálido, dizendo O verdadeiro sofrimento não é conhecido sete vezes antes de rapidamente tirar a pistola de segurança e matar-se ele mesmo. O que eu consegui arrancar de Leonardo Malt foi que o último frame do vídeo era um pedaço de um texto russo que dizia mais ou menos isto. As visões do inferno trazem quem as vê para dentro dele. Tanto quanto sei, mais ninguém viu o vídeo, até a data deste acontecimento.
0: Mais um vídeo aqui, o diário com minha amiga Lisa. O
1: Diário de Minha Amiga Lisa É fácil para os adultos comunicarem o que estão sentindo desenhando para as crianças. Por outro lado, não é tão fácil para elas desenharem algo que elas queiram nos dizer. Esses desenhos, no entanto, não parecem se encaixar nesta categoria. Esta garotinha retratou em seu diário uma amiga imaginária chamada Lisa, que parece ter conversas malignas com ela. Isso é, algo realmente assustador. Esta é a Lisa. Ela é minha amiga. Minha mãe e meu pai não podem vê-la. Por isso eles dizem que ela é só uma amiga imaginária. Lisa é uma boa amiga. Hoje eu tentei plantar uma flor na terra. Primeiro eu tentei plantá-la na caixa de areia. Mas Lisa disse que era onde seu pai estava dormindo. Então eu plantei um balde com terra. Lisa foi à escola comigo hoje. Ela conheceu nossa professora Miss Murray. Mas Murray ficou com raiva porque não pôde ver Lisa. Porém, na verdade, Lisa só estava triste, por isso se escondeu. Ontem foi minha festa de aniversário. Minha mãe comprou uma pizza, mas ninguém veio. Lisa disse que as pessoas vieram apenas para deixar os presentes. Ganhei três Barbies, alguns sapatos e cinco dólares. Então Lisa e eu brincamos de Barbie. Miss Moray não veio à escola hoje. A nossa substituta se chama Digma. Ela é bonita e agradável. Ela vai nos deixar fazer um lanche de tarde. Ontem, Lisa e eu caminhamos na rua até escurecer e a lua ir embora. Papai ficou louco e disse que Lisa era estúpida e não existia. Lisa estava triste e desapareceu. Hoje ela não veio para a escola e a senhorita Digma disse que Miss Ray também não voltaria a ser nossa professora. Papai estava no trabalho durante todo o dia de ontem. Ele nem sequer voltou para casa para o jantar. Mamãe me preparou um pudim para comer hoje. Pudim é a minha comida favorita. Eu sinto a falta da Lisa. Papai está muito ocupado com o trabalho. Ele não volta para casa durante todo o fim de semana. Mamãe está brava com ele. Vou escrever uma carta para a Lisa. Cara, Lisa, eu sinto sua falta. Por favor, volte. Sinto muito pelo que o papai disse. Você é minha melhor amiga. Lisa voltou ontem. Ela me disse que sentiu muito por ter ido embora. E eu disse a ela que meu pai foi trabalhar e não voltou pra casa. Lisa me disse que mesmo o e meu pai estavam dormindo assim como o pai dela estava. Espero que eles acordem logo.
0: Penúltimo vídeo pessoal e penúltima história. Lua Pálida.
2: Lua Pálida é um game no estilo texto-aventura. Que foi publicado exatamente quando esse modelo já estava perdendo sua popularidade. Talvez... Essa seja a causa do baixíssimo número de cópias. Ao abrir o game, o jogador depara-se com a tela preta, quase vazia. Então, palavras brancas começam a surgir na tela. Você está em uma sala escura. Luz do luar brilha pela janela. Mais informações estão surgindo na tela. Há ouro no canto, junto a uma pá e uma corda. Há uma porta para o leste. E o seguinte questionamento. Comando? E então, o jogador recebe comandos enigmáticos e misteriosos, como pegar ouro, pegar pá, Pegar corda, abrir porta, ir ao leste É nesse ponto que o game da luz sorridente começa a ficar sinistro Pegue sua recompensa, diz o jogo Lua pálida de para você Continua os comandos na tela Quem jogou o game relata que começou a se sentir desconfortável a partir deste ponto Como se a luz estivesse observando o jogador O texto continua Você está na floresta Existem três comandos Norte, Oeste e Leste Comando Acerte ou reinicie o PC essa segunda parte do game frustrou os poucos jogadores. Apenas um dos comandos era correto e permitia a continuação do jogo, exceto pelo fato de que apenas os comandos de direção estavam disponíveis. Se acaso o jogador escolhesse o errado, o computador deveria ser reiniciado. Além disso, as fases seguintes eram basicamente repetições anteriores, com um comandos sendo exibidos na tela e apenas um correto. Os demais exigiam que o computador fosse reiniciado. Os comandos clássicos de games do gênero eram completamente inúteis aqui. A única ação aceita que não envolvia direções era usar ouro, que levava o game a exibir a mensagem, não aqui. Quando o jogador tentava usar a pá, era recebido com, não agora. Se tentasse usar a corda, seria avisado que já havia usado o item, com a mensagem, você já usou isso. Isso cansou a maior parte dos jogadores, que reiniciaram os computadores até a exaustão, antes de encherem-se e abandonarem o jogo. Mas há sempre aqueles que insistem a fundo nas histórias. Esse foi o caso do jovem Michael Neves, que demorou de 5 horas e 33 tentativas diferentes para conseguir avançar o suficiente no jogo a fim de mudar o texto. E então, quando ele o fez, não poderia estar preparado para o que aconteceu. Lua pálida sorri abertamente, dizia o texto na nova área desbloqueada. Não há caminhos. Lua pálida sorri abertamente. O chão é macio. Lua pálida sorri abertamente. Aqui comando, levou mais de uma hora para que o jovem acertasse a combinação e conseguisse avançar no game. A sequência usada por ele foi cavar buraco, descartar ouro e tapar buraco. Isso gerou um novo texto na tela. Parabéns, 40.24248-121.4424. Após isso, o jogo era encerrado e o usuário tinha que iniciar o computador mais uma vez. Os números, contudo, intrigaram neves. Depois de um longo período de deliberação, ele chegou à conclusão de que se tratavam-se de coordenadas geográficas de latitude e longitude. Decidido a desvendar o mistério, o rapaz localizou o local no mapa. As coordenadas fornecidas levavam a um ponto em uma floresta crescente que dominava as adjacências próximas ao Parque Vulcânico Lessa. Talvez o rapaz tivesse mais tempo livre que bom senso e, no dia seguinte, munido de mapa, pai e bússola, embrenhou-se na floresta em busca do local indicado pelo game. Andando pelas trilhas do parque, impressionou-se com a exatidão com que as curvas mencionadas no jogo eram iguais da floresta. Inicialmente, arrependeu-se de ter levado consigo a pá, para depois pensar que poderia encontrar um tesouro escondido, como era a proposta do jogo. Depois de uma longa caminhada, ele tropeçou em um monte de terra revirada, como se tivesse sido cavado recentemente. Ao conferir o mapa, estava no local certo apontado pelas coordenadas do jogo, empolgou-se, acreditando em ter encontrado o local do tesouro e pôs-se cavar freneticamente. No buraco, embaixo de toda a terra revirada, estava a cabeça de uma menina loira, já em estado de decomposição. Prontamente, o rapaz informou as autoridades. A garota foi identificada como Carol Poulsen, de 11 anos. Ela havia sido dada como perdida para o departamento de polícia de San Diego, há cerca de um ano e meio. Muitos esforços foram feitos para localizar o programador de lua pálida, porém, ele não foi encontrado. O resto do corpo de Carrie nunca foi recuperado. Eu
0: espero vocês tenham entendido essa história da lua pálida. Tá meio assim, que a gente só pegava o que estava escrito. Ah, e a maioria das histórias que a gente pegou aí, era tudo do fato, do site Fatos Desconhecidos, na época. Que tinha O portava tava várias coisas, então a gente pegava o texto de lá e lia assim. Sim, a gente era bem amador mesmo, bem amador. Então vamos para a última história, é, lida pela minha prima, ela tava meio rouca aqui, então... <risos> se vocês não pularam falar até aqui, eu acho que vocês não vão pular dessa última não. É, a Ilha das Bonecas. Último vídeo.
2: O apego por um determinado objeto quando em vida poderia se transformar em uma obsessão após a morte, fazendo com que a alma de quem partiu ficasse vagando para ter novamente aquele querido objeto consigo. No México, existe um local estranho e macabro, marcado pelo mistério e por temores sobre o fantasma de uma menina que morreu afogada muitos anos atrás e que hoje se transformou em um verdadeiro cemitério de bonecas. Tempos depois da morte da menina, os moradores da ilha começaram a ouvir um choro de criança à noite, pedindo por sua boneca. Segundo eles, era o fantasma da menina que morreu afogada e que nunca conseguiu salvar sua boneca que caiu na água. O fantasma da menina vagava pela ilha todas as noites, chorando e procurando por sua boneca. Um homem chamado Julian Santana Barreira, que morava perto dos canais do lago onde a menina morreu, sentindo-se perseguido e atormentado pelos lamentos do fantasma da menina, a única forma que ele encontrou para afastar o espírito atormentado da menina foi começar a pendurar bonecas por todo lado onde podia. Bonecas velhas, abandonadas ou perdidas... Começaram a decorar as árvores e vários outros espaços da ilha. Segundo Júlia, depois que ele começou a colocar as bonecas nas árvores e em outros locais, não mais foi ouvido o choro do fantasma da menina durante a noite, sendo que, segundo ele, o fantasma havia sossegado. Depois disso, Júlia Santana Barreira passou a viver mais tranquilo, pelo menos assim o afirmava. As primeiras bonecas foi ele mesmo quem procurou e pendurou nas árvores, mas, com o passar dos anos... Outros habitantes e visitantes da ilha ficaram curiosos solidários e começaram a levar mais e mais bonecas, na esperança de lhe dar mais paz e tranquilidade. No entanto, a maioria continuava a ser bonecas velhas e maltratadas. Exposta ao mau tempo, é fácil imaginar que o seu aspecto só se poderia tornar em algo muito assustador, como se tornou. Ironia do destino não, em 2001, Júlia, na altura com 80 anos de idade, faleceu, o que se estranha. Foi a forma de sua morte, afogada, tal como aconteceu com a menina, precisamente meio século antes. Hoje em dia, o local transformou-se na famosa ilha das bonecas mortas. E os turistas que ali chegam, têm muita curiosidade em conhecer a grande coleção de milhares de bonecas, nos seus mais vários estágios de decomposição. Bonecas velhas, sujas, com teias de aranha, ratos mortos dentro de algumas, cobras dentro de outras... Parecem autênticos cadáveres enforcados ou pregados nas árvores em outros locais. Há quem pague para ver tudo isto, mas também há quem não queira ir lá nem de graça.
0: Então, pessoal, esse aí foi o podcast. Espero que vocês tenham é, gostado. Assim. Eu, sim, eu tô com maior vergonha de ter passado isso, mas o nosso passado é bom não se apagar. É bom a gente rever o nosso passado e ver o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente melhorou, eu espero ter evoluído bastante, espero ter é, melhorado e, cara, mostrar pra vocês que tudo tem um começo, tudo tem um início, você não precisa começar acertando tudo, nem hoje eu acerto tudo, então, é, vai errando, vai fazendo, se você tem uma mão uma coisa, vai lá e faz, corre atrás, e é isso aí, mano, eu tô aqui, tô seguindo na luta, espero que vocês tenham minimamente gostado desse podcast, é, não esquece de... Seguir a gente lá no YouTube, próprio o canal Spider-Frost que vocês vão achar. Ah, a página no Facebook não existe mais, galera. Eu tive que apagar, porque o Facebook tava pegando muito no pé por conta dessa coisa de terror. Tem uns vídeos meio, meio pesado. Então o Facebook já tava começando a cortar. Então eu tive que, infelizmente, desativar a página. Ela não existe mais, ela foi excluída totalmente. Então, o foco que tem da gente de Spider-Frost é só lá no YouTube. Mas eu não vou postar mais nada é, relacionado a terror. Talvez aqui no no nas plataformas de áudio a gente bolando coisas novas talvez talvez eu chamar até o pessoal aí para a conversa de Spider Force todo mundo junto de novo mas é isso aí pessoal valeu espero que tenham gostado foi valeu espero que tenham gostado foi